0: Ihr hört Uni-FM am Nachmittag. Und jetzt kommen wir zu einem ernsteren Thema. Gestern hat Bundeslandwirtschaftsminister Christian Schmidt bei der EU-Abstimmung für den weiteren Einsatz für äh, das umstrittenen Unkrautvernichtungsmittels Glyphosat für Deutschland mit Ja gestimmt. Sein Votum hat dabei für einigen Ärger gesorgt. Alle weiteren Infos hat jetzt mein Kollege Chris Hallo Chris. Hallo Will. Die erste Frage. Von wem kommt denn jetzt der Ärger wegen Schmidts Votum?
1: Naja, der Ärger kommt tatsächlich von allen Seiten. Die SPD wirft Schmidt vor, im Alleingang gehandelt zu haben. Das kann er zwar in seiner Position als Bundeslandwirtschaftsminister, aber es widerspricht der Geschäftsordnung der Bundesregierung. Solche Entscheidungen werden sonst vorher intern abgestimmt. Die SPD ist nämlich klar gegen eine Verlängerung der EU-Zulassung von Glyphosat. Bisher hatte sich Deutschland deshalb bei Abstimmungen zum Thema der Stimme enthalten. Kritik kommt auch von den Grünen und der FDP. Die ehemalige grüne Landwirtschaftsministerin Renate Künast fordert sogar die Entlassung Schmitz. Die FDP sieht, wie so oft, generell die Koalitionsfähigkeit der Bundesregierung in Gefahr.
0: Aha. Und hat sich denn die
1: Kanzlerin
0: mittlerweile dazu geäußert?
1: Ja, die Kanzlerin hat sich heute Mittag auch selbst geäußert und hat den Alleingang Schmitz hart kritisiert. Fakt ist, dass der Ärger um dieses Votum zu einem denkbar ungünstigen Zeitpunkt kommt, wenn man bedenkt, dass CDU, CSU und SPD vielleicht doch weiter gemeinsam regieren möchten.
0: Ja, das wäre dann doch eine ordentliche Hürde. Und was bedeutet denn Christian Schmidt's Ja für die weitere
1: Zulassung für Glyphosat? Die EU wird Glyphosat für weitere fünf Jahre als Unkrautvernichtungsmittel zulassen. Die Zulassung wäre eigentlich am 15. Dezember abgelaufen. Neben Deutschland haben 17 von 28 EU-Ländern für die Verlängerung gestimmt. Immerhin neun Länder, darunter Frankreich und Italien, haben dagegen gestimmt. Portugal hat sich enthalten. Letztendlich kam die Zulassungsverlängerung aber nur zustande, weil neben Polen, Rumänien und Bulgarien jetzt eben auch Deutschland von einer Enthaltung zu einem Ja gewechselt ist. Und das, obwohl Glyphosat im Verdacht steht, Krebs zu erregen, und Umweltschützer schon lange vor den negativen Folgen für die Tier- und Pflanzenwelt warnen.
0: Uh, das klingt auch alles so, als hätte das Thema noch immer genügend Zündstoff für zukünftige Debatten. Wir haben nämlich auch noch in einer halben Stunde Roman im Studio, der uns mehr über die Gefahren von Glyphosat erzählen wird. Danke schon mal, Chris, für deinen Beitrag. Und hier geht es jetzt weiter mit dem Lied... Ihr hört UniFM und das war Ariel Pink mit dem Lied Put your number in my phone... Der beste Anmachspruch der Welt. Vorhin ging es bei uns mit Chris um die politische Dimension der Glyphosat-Zulassungsverlängerung. Warum das gewagt ist, erfahren wir jetzt von Roman. Hallo Roman.
2: Hallo. Nachdem wir uns am Donnerstag mit dem drohenden Insektensterben befasst haben, reden wir heute über das wohl plakativste Risiko. Ist Glyphosat auch gesundheitsschädlich für den Menschen? Im März 2015 hat die Krebsforschungsagentur der Weltgesundheitsorganisation WHO Glyphosat als wahrscheinlich krebserregend, also 2A, für den Menschen eingestuft. 2A ist die zweithöchste Gefahrengruppe. In der argentinischen Provinz Chaco wird seit Jahrzehnten massiv Glyphosat gesprüht. Die Krebsrate bei Kindern bis 15 Jahren hat sich in der naheliegenden Stadt La Leonesa zwischen 1990 und 2009 verdreifacht. Auch die Rate der Missbildungen bei Geburt hat sich in der Stadt mehr als verdreifacht. Okay, die Zahlen machen mich schon ein bisschen stutzig. Ähm,
0: wie kommt denn die Schädlichkeit von Glyphosat zustande?
2: Nun ja, Glyphosat wird im Boden von Mikroorganismen zu Aminomethylphosphonsäure, kurz AMPA, zersetzt, was genauso gefährlich ist wie der Aufgangsstoff, aber länger haltbar. Für AMPA haben wir keinen Grenzwert in Deutschland oder der EU. Außerdem wird Roundup, also dem wichtigsten glyphosathaltigen Herbizid, bis zu 15% polyetoxyliertes Talovamin zugesetzt, der die Aufnahme von Glyphosat in Mensch, Tier und Pflanze beschleunigt und selbst auch giftig ist. Auch Talovamin hat bei uns keine Grenzwerte im Boden. Die US-Umweltbehörde EPA zeigt in ihrer Aufstellung von Unfällen, die sich bei der Anwendung von Glyphosat ereignet haben, dass bei höheren Dosierungen insbesondere Schäden an Haut- und Nervensystem zu erwarten sind. Die EPA verlangt jetzt erstmals derartige Studien im Rahmen der Glyphosat-Neubewertung. Epidemiologische Studien haben außerdem einen Zusammenhang zwischen der Anwendung von Glyphosat und verschiedenen Bluterkrankungen hergestellt. Auch krankheitserregende Pilze werden von Glyphosat aufgrund ihrer natürlichen Resistenzen begünstigt und breiten sich schneller aus. Auch die Synthese von wichtigen Aminosäuren wird gehemmt. Zudem hat Glyphosat einen hemmenden Effekt auf das Entgiftungssystem, was die Wirkung anderer Gifte verstärkt. Fremd- und Giftstoffe werden dadurch vermehrt im Körper angereichert und halten sich dort länger. Okay, das ist ganz schön heftig. Wieso ist Glyphosat denn noch legal, wenn es so krass ist? Das liegt daran, dass das Bundesforschungsinstitut für Risikobewertung meint, Glyphosat sei eine nicht krebserregende Substanz. Deshalb war die Debatte in der EU auch lang und kontrovers. Naturschutzverbände und unabhängige Wissenschaftler betonen seit Jahren die Gefahr, die von Herbiziden wie Glyphosat ausgeht. Die EU lässt sich aber stark von der Agrochemieindustrie und dem Bauernverband unter Druck setzen. Hinter diesen Organisationen steht eine enorme Wirtschaftskraft, die zu bröckeln droht, falls die EU restriktivere Pflanzenschutzmittelgesetze erlassen sollte. Deshalb fordern sie so vehement die weitere Implantierung eines so gefährlichen Stoffes in unsere Umwelt.
0: Ja, dann hoffen wir einfach mal, dass die EU diesem Druck standhält und es zu einer Neuverhandlung der Verlängerung kommen kann. Danke dir Roman für diesen Einblick. Und wer, wer von euch weitere Infos möchte, der findet im Netz einige Dokumentationen zu dem Thema. Zum Beispiel bei Arte die Dokus Monsanto mit Gift und Gen und natürlich auch Roundup, der Prozess. Ihr hört UniFM, euer Radio am Nachmittag.